0: E eu convido você, por gentileza, a abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 49. Nós leremos os versículos 7 e 8 desse Salmo. Salmo 49, versículos 7 e 8. Nós estamos vendo, irmãos, o que seria o domingo 5 do Catecismo de Heidelberg. As perguntas 12 a 15 deste Catecismo. Então, na verdade, estamos aqui na quinta quarta-feira. O catecismo foi escrito para ser propagado aos domingos. Nós estamos fazendo às quartas. E, então, estamos vendo aqui o domingo 5, perguntas 12 a 15. E queremos, esta noite, tratar o seguinte tema. Tentando satisfazer a justiça de Deus a necessidade que temos de um mediador e salvador. E a pergunta que surge é, eu consigo satisfazer a justiça de Deus? E a resposta vai dizer, não, eu preciso de um mediador, de um salvador. E essa questão principal do, das quatro perguntas que estudaremos hoje, 12, 13, 14 e 15... A Palavra de Deus, no Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim, Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aqui de, ó Deus orarmos ao Senhor na certeza de que o Senhor nos ouve e tem graça, ó Deus, para nos conceder e também, ó Deus pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra expressa nesse documento importante da nossa fé da fé reformada, que é o Catecismo de Heidelberg ó Deus, abençoa-nos neste estudo, para que possamos Senhor, angariar as lições preciosas das Escrituras contidas nestas perguntas e respostas para as nossas vidas. E que isso, ó Deus, faça com que cresçamos no conhecimento do Senhor e sejamos melhor habilitados para servi-lo em santidade de vida. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o aspecto mais importante do Catecismo de Heidelberg que nós temos compartilhado com os irmãos no que se relaciona à sua estrutura, é, vamos por assim dizer, a lógica em que ele foi escrito. Nós vimos no nosso primeiro encontro, aquilo que é tratado no domingo 1 do Catecismo de Heidelberg, é saber o prólogo. E depois desse prólogo, nós vimos que nos domingos 2 a 4, nos seriam apresentados nesse documento o nosso estado de miséria, nos domingos 5 a 31, a nossa salvação, e nos domingos 32 a 52, a gratidão. Veja, uma das características principais dessa estrutura é mostrar justamente o que acontece conosco, uma vez que fomos alvejados pela graça de Deus. Se você recordar o que nós vimos na pergunta 2, a pergunta 2 é o seguinte: é a seguinte. O que você deve saber para viver e morrer neste fundamento? Que fundamento? Cristo. O que é que você deve saber para viver e morrer em Cristo? Ter Cristo como seu firme fundamento. Três coisas. Primeira, como são grandes os seus pecados e seu estado de miséria. E aí vem a primeira parte do catecismo. Okay? Segundo, como sou alvo da graça de Deus, me salvando do meu estado de miséria e pecado. Segunda parte do Catecismo. E, em terceiro lugar, como devo ser grato por tal salvação que me alcançou a terceira parte do Catecismo. Ou seja, o prólogo revela a lógica, a estrutura que vai ser seguida. Na quarta-feira passada, irmãos, o nosso pastor baseado em dois textos, o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 5, e Hebreus 6, versículo 10, nos trouxe uma lição importantíssima, findando essa primeira parte do Catecismo, que fala a respeito do nosso estado de miséria, que fala a respeito da nossa pecaminosidade. Em Romanos 6, 5, que diz assim porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, e Hebreus 6.10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, nesses dois textos, nós vimos que, irmãos, Deus não é injusto em nos castigar quando nós pecamos, era a questão principal que foi abordada então se nós pecamos, Deus por acaso seria injusto em nos castigar por causa desse pecado, nós vimos que não e com esta temática principal, nós encerramos portanto, os estudos nessa primeira parte do Catecismo de Heidelberg, que vai mostrar nosso estado de miséria e pecado, hoje nós vamos a partir dessa pergunta de número 12, sair dessa sessão inicial e começar a sessão que aborda a nossa salvação. Ora, o que é que precisa ser feito ou o que, é que foi feito por nós para que possamos deixar esse estado de miséria e pecado? Então, a salvação é apresentada doravante nos próximos encontros que teremos aqui às quartas-feiras. E a primeira pergunta que nós vamos ver hoje, é a seguinte, eu vou ler a pergunta textualmente aqui para você, peço a sua atenção agora, pergunta 12, então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura, ou seja, está resumindo aquilo que a gente viu na quarta-feira passada, que se refere ao domingo 4 do Catecismo. Uma vez que a gente merece o castigo, que Deus não é injusto ao nos castigar, como podemos escapar do castigo e de novo sermos aceitos por Deus em sua graça? E a resposta é a seguinte, Deus quer que sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro, deve satisfazê-la por nós ora irmãos, o que estamos vendo aqui nessa primeira pergunta, é que necessariamente precisamos ser castigados por causa dos nossos pecados e uma vez que necessariamente isso precisa acontecer, o que, é que eu faço para ser aceito por Deus como é que eu posso escapar do castigo e novamente estar em comunhão com Deus e aqui irmãos o catecismo vai nos dar por resposta que Inicialmente, Deus realmente precisa que a sua justiça seja cumprida. E aqui nós vamos fazer um percurso pela palavra de Deus agora, e eu gostaria de convidá-los a fazer esse percurso juntamente comigo. Abra primeiro, por favor, a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ver que a resposta diz, inicialmente, que Deus quer que a sua justiça seja cumprida. Necessariamente, a justiça de Deus, irmãos, precisa ser cumprida. Em Gênesis 2,17 nós encontramos o seguinte Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás, porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Nosso Deus é um Deus de aliança Que se relaciona conosco por meio de pactos ou contratos Ele integrou o pacto das obras a Adão E disse, Adão, você pode fazer aqui é, uso de todas essas árvores é, Nós conhecemos bem o que está exposto lá em Gênesis só não pode comer, comer desta árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que foi que Adão fez? Foi lá e comeu daquela árvore, e esse texto de Gênesis 2,17 nos diz que, a partir deste momento, Adão se tornou condenável, a justiça de Deus haveria de vir sobre ele, porque ele quebrou o pacto, ele desobedeceu, ele quebrou os termos da aliança, e quando os termos da aliança de Deus são quebrados e descumpridos, o que é que ele merece? O que é que o homem merece? O castigo. E a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. O que é que Adão merecia? A morte. O que é que nós merecemos quando pecamos? A morte. Então, como podemos escapar do castigo e de novo sermos aceitos por Deus? Primeira ideia, Deus merece. Requer que a sua justiça seja cumprida. O que nós merecemos realmente é a morte. Êxodo 20, versículo 5. A questão principal nesse versículo 5 de Êxodo 20, elencada aqui pelos autores do Catecismo de Heidelberg, é a ideia de que Deus é zeloso, é um Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Olha só, Êxodo 25. Não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, o julgamento de Deus, então, irmãos, é justo, Ele retribui, Ele é o Deus que visita a iniquidade, Ele conhece, Ele não vai tomar por inocente o culpado, essa expressão é muito forte, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E um, um outro texto, irmãos, você vai passar a sua Bíblia, apenas alguns capítulos, aí à frente do texto de Êxodo, Êxodo 23, versículo 7. Da falsa, da falsa acusação te afastarás, diz o texto, não matarás o inocente e o justo, porque, e aqui a ideia que os autores do catecismo queriam trabalhar, não justificarei o ímpio. Nós lemos no Salmo 49, que foi o texto aqui inicial, que o nosso Deus, irmãos, não aceita o sacrifício de outro por você. Eu não posso pagar pelos pecados do reverendo Alex. O marido aí não vai poder pagar pelo pecado da esposa. Aquele Salmo vai tratar uma tensão entre ricos e pobres, e está falando ali basicamente que dinheiro não compra salvação, mas para além disso, questão de dinheiro que está sendo mencionada aliás, essa é uma temática muito recorrente nos salmos, está dizendo também que a alma do ser humano é caríssima, e nenhum outro ser humano tem condições de pagar pela alma do seu próximo. Ora, se quando pecamos... Merecemos a morte. E se não temos como remir o nosso próximo, como é, que, como é que vamos fazer? Essa é a questão que a pergunta 12 está abordando. Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 30, vá agora, por favor, para o Novo Testamento, diz assim, Ora, conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, e outra vez, olha só irmãos, o Senhor julgará o seu povo, então nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que visita a iniquidade, um Deus que retribui a vingança, a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos, um Deus vivo, então, para finalizar, Ezequiel 18, 4. Volte, por favor, para o Antigo Testamento. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai. Ezequiel 18:4. Também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Okay? Então, ficou claro para nós, meus irmãos, que Deus requer que sua justiça seja cumprida. Então como podemos escapar desse castigo e de novo sermos aceitos pela sua graça, Deus quer que a sua justiça seja cumprida né? a primeira parte da resposta e a segunda parte por isso nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou outro satisfazer por nós só que esse outro nós vimos um texto inicial que não pode ser o meu próximo eu não posso pagar pelos pecados da minha esposa e minha esposa não pode pagar pelos meus pecados então, como é que a gente vai fazer? Segunda parte da resposta. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça um outro por nós. Nós vamos ler dois textos, irmãos. Primeiro deles, Mateus capítulo 5, versículo 26. A ideia de que Deus vai cobrar até uma vírgula cada centavo se fôssemos nos referir a uma dívida financeira tudo, tudo, tudo no mínimo detalhe diz assim Mateus 5,26 em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo Ora, irmãos, que realidade terrível como é que vamos satisfazer essa justiça se temos que pagar até o último centavo? Romanos 8, 3 e 4 é o próximo texto. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, a solução está aqui, Deus enviou o seu filho, e o sacrifício de Cristo, nós vamos ver no restante do desenvolvimento dessas quatro perguntas, o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo por mim e por você, foi uma entrega especial, que era impossível, qualquer um de nós aqui morrer um pelo outro, mas a morte de Cristo, essa sim, foi substitutiva, foi vicária, foi cabal, foi suficiente, para perdoar os nossos pecados, então, vimos a pergunta 12, então, conforme o julgamento de Deus, Merecemos castigo nessa vida e na futura. Como podemos escapar? Resposta: Deus, que é que a sua justiça seja cumprida? Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça. Não conseguimos, ou outro por nós. Não pode ser qualquer outro. Não pode ser qualquer outro. Passemos então para a segunda pergunta, que é a pergunta 13. Os nossos irmãos vão deixar ainda mais clara uma verdade aqui nessa pergunta 13. E na resposta que é bem curtinha. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? É a pergunta 13. E a resposta? De maneira alguma. Pelo contrário. Aumentamos a cada dia a nossa dívida. É um juros é grande viu, é um aumento aumento, 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 a dívida, todo dia aumentando, a dívida aumentando a dívida, a dívida aumentando quais são as referências bíblicas para sustentar isso irmãos algumas, eu não vou ler todas aqui mas algumas delas as principais pelo menos primeiro, a ideia de que não podemos satisfazer a justiça de Deus e a, a ideia de que a nossa culpa, a nossa dívida só aumenta, vai em Jó por favor, capítulo 4, versículo 18. Esse texto, irmãos, ele é muito forte. Jó 4, 18. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Já pensou nisso aqui? Os anjos estão lá diante de Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mesmo esses seres puros, santíssimos, Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cuja fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nossa dívida só aumenta. Essa é a nossa condição. Agora vá mais alguns capítulos à frente aí Jó 9 de 2 a 3. Não podemos satisfazer a justiça. Nossa culpa só aumenta. Jó 9, 2 e 3, diz assim, Na verdade, sei que é assim, eu sei que assim é, porque, como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Não tem, irmãos, como satisfazer a justiça de Deus. Temos outros exemplos no Antigo Testamento, mas eu queria conduzir você ao último aqui, é o Salmo 130, versículo 3, Salmo 133, diz assim, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? E por fim, irmãos, vá para o Novo Testamento em Mateus, capítulo 16, versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, o texto que nós vimos, diz que o preço dessa alma é caríssimo o texto do Salmo texto inicial, não tem como pagar não tem como nós pagarmos então, irmãos veja que na construção lógica Agora, na pergunta 13, nós somos informados que não temos como satisfazer a justiça de Deus, que a nossa dívida só aumenta, que o preço da nossa alma é caríssimo, o débito é cada vez maior. E, então, a pergunta 14 vai conduzir, logicamente, aquilo que os escritores do catecismo queriam ensinar para os jovens, para a igreja daquela época. Veja o que, é que diz a pergunta 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Veja que a ideia é repetir com ênfase que não tem jeito de pagar. E a resposta é não pode. Primeiro porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Outra criatura que não seja um homem. Então pode uma outra criatura pagar não, tinha que ser um homem. Segundo, a resposta é, não pode, primeiro porque Deus, o primeiro está na resposta, tá? está na resposta assim mesmo, primeiro, porque Deus quer castigar uma outra criatura pela dívida, não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem, segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado dela e livrar outros. Então, primeiro, irmão, que não tem uma outra criatura, não poderia pagar. E segundo, que esta outra criatura não teria como suportar o peso da ira de um Deus infinito, de um Deus santíssimo, de um Deus eterno. Veja, se uma transgressão... Um pecado é contra Deus, e se Deus é santíssimo, é majestoso, é glorioso, é eterno, como é que o sacrifício de um ser humano que é finito, pecador, parcial, relativo, pequeno, vai ser suficiente para uma afronta tão grande, que tem um peso infinito, um peso eterno, porque Deus assim é e aí nas respostas irmãos algumas bases bíblicas também Deus não quer castigar outra criatura em Gênesis 3,17 você pode ver na sua bíblia por favor é dito assim Gênesis 3,17 a a primeiro texto que nós vamos ler para dizer que Deus não quer castigar outra criatura pela dívida do homem e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja que esse texto está sendo citado como base para o catecismo Raidelberg, porque a, a condenação foi entregue para um tipo específico de criatura que foi o ser humano. Foi Adão que recebeu, Adão e a sua posteridade, ele era o nosso cabeça federal, o nosso representante, então tinha que ser, que criatura o homem, não pode ser uma outra criatura. E a gente já leu hoje aqui, Ezequiel 18,4, Eis que todas as almas são minhas, a alma do pai, a alma do filho também é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E a segunda parte da resposta, tal criatura poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros? E aí nós já lemos hoje o Salmo 133, Se observar Senhor iniquidades, quem pode subsistir, subsistirá? E o texto, irmãos, que você pode abrir na sua Bíblia, na 1, capítulo 1, versículo 6. Esse texto é muito interessante. Em Naum, capítulo 1, versículo 6, nós lemos quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da tua ira, a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, irmãos, é, essa é a situação de forma que a última pergunta hoje vai mostrar claramente para nós que não tinha jeito para nós satisfazermos a justiça de Deus que outro ser humano não poderia é, morrer por nós não poderia ser, não poderia ser também o sacrifício de uma outra criatura que não fosse o homem e então a pergunta 15 vai nos conduzir a uma conclusão importantíssima que inclusive, irmãos, é, razão aqui do nosso tema, do tema do nosso encontro essa noite, tentando satisfazer a justiça de Deus, a necessidade de um mediador e salvador, já que não conseguimos satisfazer a justiça de Deus, nós precisamos então de um mediador e salvador, especial, uma vez que vimos que outro homem, simplesmente um homem, porque tinha que ser o sacrifício de um, de um homem, porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a gente viu isso em Romanos com o reverendo Alex, no último encontro. Então, quem é que tinha que fazer isso? Como é que isso poderia ser feito? Pergunta 15, textualmente diz assim, que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? E a resposta é a seguinte, irmãos, o mediador deve ser homem, e não qualquer homem, tem que ser um homem justo. Então tinha que ser um homem sem pecado. E em segundo lugar, contudo, mais poderoso que todas as criaturas, portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Essa pessoa que viesse resolver o nosso problema... Essa criatura que viesse resolver o nosso problema, precisava ser homem, para poder nos representar, e precisava também ser Deus, para ter poder suficiente, mais poder do que qualquer outra criatura, portanto ser verdadeiro Deus, para poder dar conta do recado, e satisfazer a justiça de Deus, em nosso lugar, é isso que o Catecismo está ensinando, então, o texto de 1 Coríntios 15 21, abra sua Bíblia aí, por favor, vai dizer que o mediador deve ser verdadeiro um homem justo. 1 Coríntios 21, nós vamos ler. 21 e 22 aqui. O mediador deve ser verdadeiro um homem justo, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja, irmão, como precisava ser um homem. E versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a primeira ideia. A segunda, a primeira ideia é que o mediador deve ser verdadeiro, um homem justo. A segunda, mais poderoso do que todas as criaturas. E essa verdade nós encontramos no texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Então vá, por favor, até esse endereço na sua Bíblia e veja juntamente comigo que deveria ser este mediador e salvador mais poderoso do que qualquer outra criatura, Hebreus 7,26. com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, coisa linda, não é irmãos? Ele é o nosso sumo sacerdote, perfeito, inculpável sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus e por fim, irmãos a pergunta vai nos conduzir aqui a, a, o terceiro aspecto da resposta, que ele precisava ser verdadeiro Deus Isaías capítulo 7 versículo 14 e eu lerei esse texto, irmãos e depois um texto, apenas mais um texto, prova dessa questão. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel E o que, é que quer dizer Emanuel irmãos? Deus conosco. Esse mediador precisava ser verdadeiro Deus esse salvador precisava ser verdadeiro Deus então irmãos é a, o salmo 49 nos versículos 7 e 8 que nós lemos inicialmente diz ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará toda tentativa para sempre, quem é o único, que podia pagar esse preço? Jesus Cristo, o único, verdadeiro homem, e verdadeiro Deus, então irmãos, nós concluímos, dizendo que a pergunta 12, e a resposta 12, vão nos mostrar aqui, a justiça de Deus, a nossa incapacidade de satisfazê-la, a resposta que nós, mostra que nós merecemos o castigo de Deus e a morte, e que devemos satisfazer a sua justiça, na pergunta 13, que somos incapazes de satisfazer essa justiça, e que na verdade, cada dia, aumentamos a nossa dívida, a pergunta 14, a impossibilidade de satisfazer, a justiça de Deus e além disso também não podemos suportar a ira eterna de Deus contra o pecado e não podemos pagar pelo pecado dos nossos irmãos, para que finalmente na pergunta 15 tivéssemos acesso a ideia de que somos carentes, nós somos desesperadamente carentes de um salvador e de um redentor e que esse salvador e redentor deve ser verdadeiro homem, porém mais poderoso do que qualquer outra criatura e também verdadeiro Deus, para satisfazer a justiça de Deus, irmãos, queridos, algumas aplicações, à luz disso que nós vimos hoje, existem várias heresias, que relacionam-se, à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a gente vai estudar Cristologia, a gente estuda, as duas naturezas do Redentor, unidas em uma só pessoa, nós chamamos isso de, União hipostática. Os nossos queridos irmãos aí que estão fazendo o seminário, se não passaram, necessariamente vão passar por essa questão. O que é isso, pastor? União hipostática. A unidade da pessoa de Cristo. Indivisível. Essa pessoa. Ele é, por mais que você tente, irmãos, esgotar isso, vai ser complicado, mas ele é... 100% homem e ele é 100% Deus. Há um documento, irmãos, que veio para resolver algumas das heresias a respeito de Jesus, porque alguns diziam que Jesus não era homem verdadeiro, outros diziam que Jesus não era Deus verdadeiro, ou faziam divisões entre, irmãos, a pessoa de Cristo, é, de forma equivocada, também relações equivocadas sobre a sua natureza, e o concílio de Calcedônia, em 451, falou o seguinte, e com isso eu encerro a nossa prédica hoje, olha só, nós cremos em que, irmãos? Um só, e mesmo Cristo, Filho, Senhor, ungido, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus unigênito, nós precisamos confessá-lo, ele tem duas naturezas, essas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis, às vezes você vai ver pregadores aí, dizendo, isso aqui Cristo fez como homem, isso aqui Cristo fez como Deus, toda vez que você ouvir alguém falando isso, essa pessoa está falando uma heresia, sempre, sempre, que você vê na Bíblia, Cristo fazendo a coisa, quem foi que fez? O Deus homem, que é indivisível, Deus homem, porque era necessário, que no Redentor, irmãos, na pessoa de Cristo, para que a nossa salvação pudesse ser possível, Ele fosse verdadeiro homem, e é verdadeiro Deus, e é dessa forma que Ele está, porque se assim não fosse, irmãos, seu sacrifício não era poderoso o suficiente para perdoar os nossos pecados, para ter um valor infinito, eterno, e satisfazer a ira de um Deus que também é eterno e santíssimo. Então a obra reconciliatória de Cristo é trazer esse Deus grandioso, normalmente para próximo da humanidade, por isso ele precisava ser Deus também o sacrifício dele tinha que ter esse poder, e ao mesmo tempo, ele precisava ser homem, para trazer a humanidade para Deus, então a obra é dupla, ele traz Deus para perto do homem, e ele traz o um homem para perto de Deus, sendo o Deus homem, que morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, unigênito, verbo de Deus, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora ao seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu, louvado seja Deus por Jesus, pela sua obra, porque somente por meio dela, somente por Ele, podemos encontrar salvação, Deus aplique irmãos a sua bendita palavra aos nossos corações, e o ensino precioso desse catecismo eu vou convidar nosso pastor reverendo Alex que vem aqui à frente faça por gentileza uma oração final conduzindo-nos para o fim
1: da nossa reunião Senhor Deus que bênção é nos aproximar do Senhor com a tua palavra em nossas mãos e estudarmos uma doutrina tão preciosa a Deus e verificarmos a luz da Tua Palavra, Senhor. Pois provado está que nós não temos a mínima capacidade de corresponder à justiça que o Senhor requer. Todavia, ó Deus, por outro lado, o Senhor nos mostra a única possibilidade que para nós é real. O Senhor Jesus Cristo não ficou apenas na possibilidade, mas a realidade da nossa redenção por meio de Cristo Jesus, Ele satisfez a tua justiça em nosso lugar, dando a sua vida, ó Deus, vertendo o seu sangue para nos resgatar, e hoje, ó Deus, estamos unidos ao Senhor, por meio de Cristo Jesus, bendito seja o Senhor por isso, não nos deixe, ó Deus, jamais esquecermos disso, pelo contrário, Pai, lembrarmos destas verdades tão preciosas, tão importantes para a nossa vida como filhos do Senhor, pois como ouvimos nesta noite, muitas são as falsas doutrinas, que tentarão nos afastar da realidade do Evangelho, do poder, da salvação, mas ó Deus, graças te rendemos, porque é o Senhor quem persevera em nós, e que nos conduz sempre em triunfo, ajuda-nos ó Deus, graças te rendemos também pela vida do pastor, e a sua fidelidade em trazer este assunto, que o Senhor o conserve firme no Senhor, em todo o tempo, agora ó Pai, leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, dá-nos uma noite de descanso, de sono reparador, protege-nos ó Deus, neste mundo que já és maligno, dá-nos a graça de sermos sal e luz, para o louvor da glória do Senhor, tudo isso nós te pedimos Pai, certos do cuidado do Senhor conosco, e também isto, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados, amém, amém.